2: Débat et
0: controverses sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Jérôme Desveillants, associé de finances.com, président de mon partenaire patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Eric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, qui a coécrit Une autre voie est possible » vers un modèle social-écologique chez Flammarion. Et puis Christian Poyot, le PDG de Micropole, président de la commission mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF. Alexis Mécrit
3: « Ah ben si on partage la valeur, on partage les pertes aussi ». Oui, mais c'est là où le sujet dividende salarié n'a pas de sens. Oui, on est bien d'accord. Oui. Euh, la PPV
0: m'a permis de compenser l'inflation pour mes salariés, m'écrit Fabrice. Oui. Euh, car nous euh, avons fait une bonne année et après concertation, ils préfèrent tous ce choix de redistribution, m'écrit. Il doit être chef d'entreprise, euh, je ne sais pas de quelle entreprise. Nous, on, on a terminé juste avant pas c'est pas vrai, non, 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 disait Jérôme Dédéant, non, les systèmes de partage de la valeur ne vont pas se substituer aux augmentations salariales, Alors, me
2: dites-vous. Donc je rappelle que un, c'est interdit de remplacer un élément de rémunération cotisé et fiscalisé par de la participation de l'intéressement, de l'abondement dans les plans d'épargne, des cotisations de retraite supplémentaires par capitalisation, etc. Ça s'appelle le principe de non-substitution. Et en cas de contrôleurs, on se fait taguer et redresser. Donc, c'est interdit. Si j'ai
0: donné des primes et que j'ai pas
2: augmenté mes salariés, l'Ursaf va me tout... Non, je, je n'ai ah. pas le droit de supprimer un élément de rémunération eh ben pour sûr. le remplacer eh mais, par... Mais, voilà, ça suis... la, première... eh mais. la deuxième chose, c'est qu'évidemment, j'ai le droit de mettre en place par-dessus ma politique salariale quelque chose de plus, qui s'appelle un mécanisme de partage de la valeur, que ce soit de l'intéressement, de la participation, de l'abondement dans les plans d'épargne, toute, toute cette boîte à outils assez riche dont, dont les entreprises françaises disposent. Et donc, les gens qui disent, quand on fait ça, ça remplace euh, du salaire qu'on n'aura pas donné... Non, ça remplace pas des pas vrai. hausses C'est pas, ben, pas vrai pour deux raisons. La première raison, c'est que je disais que depuis 1951, les salaires réels, donc déflatés de l'inflation, ont augmenté en France. Et donc, ça veut bien dire qu'on peut développer ces mécanismes-là sans réduire euh, le, le pouvoir d'achat des, des salariés du secteur privé en tout cas, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans 99% des cas, ces mécanismes sont des mécanismes par nature variables qui vont se déclencher seulement si la boîte a surperformé par rapport à son modèle économique de base. Mmh. Donc c'est là pour inciter tout le monde à mieux travailler, pour que la boîte fasse mieux que prévu, et si bon. on fait mieux que prévu, alors on accepte que ce surcroît de valeur soit partagé non. en partie. Et donc les gens qui disent que ça remplace du salaire racontent n'importe quoi. Ouais.
0: Voilà. Je précise, l'inquiétude c'est que ça se substituerait aux augmentations de salaire, pas ben que ça serait... remplace du salaire. Ce
2: serait le cas si les salaires réels bon. ah ben non, non, le le diminuaient <rire> euh, en en même temps que les mécanismes se développent. J'ai le droit d'insister quand même euh, Bien sûr euh, J'ai Eric ouais.
1: Allez, moi aussi je vais un peu insister. <rire>
2: Eric Heilleur. Non, mais parce que. Non mais, chiffres... non, mais j'entends ce que vous
1: dites. Euh, non, mais bien sûr, le long entendre, terme. Mais dans, dans les chiffres de ce matin là, sur les salaires de la DARES, oui. qui perd le plus en salaire réel, quand vous regardez par catégorie Les cadres. Oui. C'est quand même bizarre. On est au plein emploi des cadres. Vous voyez, les cadres aujourd'hui auraient perdu plus de pouvoir d'achat. D'accord Que des ouvriers, que des employés. Bon. Puisque c'est les salaires de base, on peut se dire peut-être qu'il y a eu développement d'une autre forme de rémunération pour ces personnes, pour ces salariés-là, parce que ça serait quand même très étonnant qu'en période de plein emploi, d'accord Chez les cadres, il y ait des baisses aussi, les plus importantes chez eux. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des primes. Macron, il y a peut-être la substitution donc c'est là où il est possible encore une fois, au moment où il y a l'inflation parce que quand il n'y a pas l'inflation, je suis d'accord avec Jérôme c'est très compliqué, mais quand il y a de l'inflation te dire je vais t'augmenter que de 2,1% et je vais développer un autre, d'autres formes de rémunération peut-être que c'est dans la loi et que les, ces personnalités-là ces, ces salariés-là, le préfèrent parce que c'est défiscalisé, etc. Et là se pose une autre question qui est vous voyez... La réforme des retraites ou le, le, le financement de notre modèle social, parce que voyez ce que nous dit le corps. Voyez ce que nous dit le corps dans ces. Dans, 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 on a dit qu'on parlait peut-être pas trop des, des retraites, non, non, mais, euh... mais c'est que les dépenses de retraite si, si. ne vont pas augmenter, d'accord, dans dans, dans l'avenir. Ça n'a pas augmenter. Ce qui s'il y a du déficit, c'est parce que c'est les recettes hum. qui vont baisser et ces recettes, en grande partie, se diminuent parce que bah, le salaire ne devient plus, euh, la, 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 et encore la référence, mais se développent beaucoup d'autres formes de rémunération qui ne sont pas assujetties assujetti à des cotisations. Et donc, il est peut-être là le, 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 le petit souci aussi dans, dans ce forme de, de développement, c'est qu'on veut garder un modèle social, assis tout de même sur les salaires, parce que c'est des cotisations, mais de plus en plus, on développe euh, ben, des formes. Alors là, je, 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 je sors peut-être un peu du sujet, mais vous voyez, on fait euh, beaucoup d'entreprises, de, préfèrent maintenant développer euh, des relations avec des auto-entrepreneurs plutôt qu'avec des salariés. Euh, il y a de plus en plus de de, 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 de primes qui sont défiscalisées. Et donc, ben, après, on se dit, ah tiens, on est étonné on a euh, des déficits dans un certain Alors, nombre oui, de...
3: Pas, parce euh, qu'on est sur un problème de compétitivité. Christian Poyot. Okay. Hein, enfin, on sait très bien que le salaire net, que touchent les, 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 les Français, est globalement pas suffisant, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, il est assez faible, parce qu'il y a justement une couche de, 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 de prélèvements sociaux, qui soient patronaux, salariaux, la différence d'ailleurs est très faible, qui est extrêmement fort. Donc tout, tout ça est, est, est assez schizophrénique. cest en même temps, on veut partager la valeur, mais on veut quand même augmenter les salaires. En même temps, sur les salaires, il y a une part de cotisation qui est totalement monstrueuse, donc qui nous plombe vis-à-vis -vis de, de, de nos concurrents, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça c'est le gros problème en France et sur les retraites, c'est exactement la même chose on réfléchit entre nous, on n'a aucune vision pour se dire qu'est-ce qui se passe dehors comment font les autres, quelle est notre, notre compétitivité et comment on va, on, va, on va se confronter entre guillemets avec eux sur nos différents marchés, donc on, on raisonne vraiment en cercle, en cercle fermé, ce qui est une catastrophe, autant encore une fois sur ce coût du salaire de chose, après alors sur le coût d'augmentation des, des, des salaires des cadres, c'est vrai que c'est très surprenant parce que mmh. l'augmentation des cadres, elle est quand même très forte en ce moment. D'ailleurs, on voit le, le taux de chômage qui est extrêmement faible. 4,1%. Voilà, bon, c'est tant mieux, hein, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'activité de ah chômage. Oui, mais le
1: salaire mensuel de base des cadres, c'est celui qui a le moins augmenté. Et, et alors, après, euh, sur
3: les hypothèses du corps, je ne suis pas un spécialiste, mais on sait très bien que leur hypothèse de, 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 de chômage à moyen terme est complètement euh, absurde ou en tout cas ah. irréaliste. Non, mais ah, je ne pense pas qu'on puisse dire le contraire. Comme ah, ben bah, en tout cas, le gouvernement dit le contraire. Parce que le C'est à 4,5, de... c'est ça
1: et le... Oui, mais le gouvernement, encore une fois, alors là, vous êtes en train de dire que le gouvernement dit n'importe quoi, parce que le ah, gouvernement -là, oui. dit, on y arrivera au plein emploi. Et dans ouais. toutes les, 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 les programmations pluriannuelles des finances publiques qui, est, qui sont remises à Bruxelles, il y a marqué 5% de bah, chômage. Fois, à la moi fin je suis en fait
3: en tempête un spécialiste de sujet oui, compliqués, je... Mais en off, tout le monde dit de toute façon... Mais ce n'est pas le corps qui fait une bêtise.
1: Hein. Attends, c est, c est, il reprend l'hypothèse du gouvernement. Ouais. Il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas, pas, pas le choix. Euh, malheureusement, malheureusement, ouais, ouais, ouais,
3: ouais, on va, va, va servir le couvert dans 5-6 ans. Il ne faut
0: pas se raconter. Il y a des chances. Je voudrais quand même rajouter deux choses sur le débat qu'on vient d'avoir.
2: Il me semble quand même que notre sujet de financement des retraites par répartition, il est plus lié si à un effet démographique qu'à un effet modération salariale qui diminuerait la base cotisable. C'est quand même un sujet ratio actif-retraité élémentaire. Non, mais sur la les deuxième recettes, chose, c'est qu'on peut discuter non. sur les cadres. Mais tous les mécanismes de partage de la valeur dont on parle sont des mécanismes collectifs. Quand on les met en place dans une boîte, ils concernent tout le monde et pas seulement les cadres. Donc il n'y a pas d'effet de substitution de ces mécanismes-là. Chez les cadres, spécifiquement, ça n'est pas possible. C'est collectif, ça concerne tous les collaborateurs, quel que soit leur statut ouvrier-emploi. Vous voyez, agent de maîtrise cadre. Bon,
1: y a... Donc, les cadres ils, sont, ils se font avoir là aujourd'hui. Ah, des bah, bah, retraites, ça fait longtemps
3: oui. que Non, 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 mais non, non aussi, on parle oui, pas des retraites, oui. on parle juste des, des salaires. Oui, oui, des en 2022, salaires. 2022 mais... ce
1: serait les cadres qui auraient le moins bien négocié leur salaire. Ouais. Est-ce qu'on y croit
0: Non, non. Mais c'est le SHBOE qui prend 4,5. Celui... Non, 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 non. Je dis qu'en fait,
1: il y a d'autres formes de rémunération qui pourraient expliquer pourquoi le salaire de base des cadres a moins augmenté que les autres parce qu'ils ont d'autres formes de rémunération.
3: Les sujets d'intéressement de C'est pas de l'intéressement et de la participation. Ok, mais alors ça doit
1: des primes, ça doit bon. être d'autres éléments. Mmh. Bah, des primes, c'est cotisable, donc euh... ouais. non. Il y a des primes qui sont qui sont pas. Bah, pas, pas. Alors
2: si alors si Eric, si vous trouvez une prime que je peux filer à un cadre euh, non fiscalisé, je prends. Hein. Ça, bah, sûr. Bon. Moins fiscalisé alors, que les salaires, ça je prends. Je prends dans j toutes mes boîtes. Hein. Jusqu'à 3 SMIC, alors. il y a la PPV. <rire> bon. mais au-delà de 3 SMIC, effectivement, euh, je crois que tout est fiscalisé. Ah, oui. Non, non, Eric, oui, non ça n'existe pas. pas là, oui, avec une la prime non cotisée, non fiscalisée, ça n'existe pas. Moins que les salaires. C'est moins que les salaires. Comment ça
1: ça sera moins, ça sera moins fiscalisé que les salaires. De quoi? Mais une prime, prime oui. Mais quelle prime De quelle prime parlez-vous Ça Les pas. primes Macron sont moins fiscalisées. Ah, les primes Macron, oui, c'est Macron, ça. Ah, non, non. Ah, non, non. Ah, non, mais d'accord, oui, 3, eh ben oui, 3 SMIC, les cadres, ça commence à combien Non, mais Un cadre, ça... cadre, ça... cadre qui commence, il commence pas à 3 SMIC. Euh,
2: à part la prime non. de partage de la valeur, oui. il n'existe bah, oui. pas. Non, mais d'accord, euh, non cotisé,
0: non utilisé, donc,
3: fiscalisé.
0: L'inflation, me dit Michel, est une diminution déguisée des revenus du travail et de l'épargne. Et puis il y a Guy qui en a marre d'entendre parler de boîte. Il veut qu'on dise « entreprise ». Alors moi, ben, par exemple, je voudrais dire, pourquoi on dit partage de la valeur
1: On partage les mêmes valeurs, mais c'est la valeur ajoutée dont on parle. Oui, oui, oui. Oui,
0: mais partage de la valeur. On qu'on mais... qu va réfléchir. Non, à... non, on va non. non, non, mais non on euh, bien, mais on
2: Donc voilà, <rire> Guy me ouais. dit, c'est
0: insupportable d'utiliser le mot « boîte ». Il faut dire « entreprise euh... ». Il, il pense à vous, je pense. Oui, je pense qu'il va. Oh, oui, oui. Je suis désolé. Euh... Voyons, voyons, voyons. Euh, Ah oui, alors je voudrais absolument qu'on dise un petit mot parce que j'ai été quand même impressionné par euh, cette note du Conseil des prélèvements obligatoires, rattachée à la Cour des comptes, qui, euh, en gros, dit arrêter les taux réduits de TVA. Ça ne sert à, à rien. Voilà, ça n'apporte pas de pouvoir d'achat. Et donc il juge que les taux réduits de TVA sont inefficaces, qu'ils sont généralement mis en place sans étude d'impact, qu'ils pèsent au total 24% des recettes de TVA, ce qui fait 47 milliards d'euros de manque à gagner par an. Il rappelle, ce, ce Conseil des prélèvements obligatoires, l'importance de la TVA dans les recettes publiques. 100, plus de 180 milliards d'euros de recettes en 2022, c'est juste la toute première recette de l'État avant la CSG. Il appelle à préserver cet impôt de rendement. Il met en garde contre les demandes politiques du Rassemblement National et de LFI de baisser la TVA sur certains produits. Et les quatre taux ciblés qui coûtent le plus cher sont le taux réduit pour les travaux non énergétiques, le taux réduit sur la restauration, le taux réduit pour l'outre-mer et le taux réduit pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation. Ces quatre taux que je viens de citer représentent 14 milliards 200 millions d'euros de manque à gagner tous les ans et s'inscrivent dans le top 10 des principales niches fiscales françaises. Eric... Euh Là encore, l'intuition. Ah, mettez une taux, un taux zéro sur les produits de première nécessité. Ça semble tellement évident.
1: Oui. Alors, c'est. Effectivement, baisser, parce que pourquoi ça semble évident Parce qu'on dit, si on baisse si la TVA... Si on se dit qu'il y a moins
0: de taxes, le prix baisse. Le prix on baisse. On pense que le prix oui, baisse. Oui, mais c'est... Ben voilà.
1: Effectivement, on pourrait effectivement se dire, on baisse les taux de TVA, donc les prix euh, vont baisser, c'est-à-dire que les prix, euh, les, les, les prix hors taxes euh, vont, vont suivre. Et ben non. Ben, en fait, le prix hors taxes, dans, dans beaucoup d'éléments, ben, augmente. Et donc, on voit très peu. Cette baisse, euh, euh, cette baisse de prix. Et donc, vous voyez, au moment de, la, de, justement de la, cette baisse dans la restauration, il devait y avoir un tiers, un tiers, un tiers. Vous voyez, oui, un, un, un tiers dans la baisse de prix, un tiers euh, euh, pour un peu plus de marge des, des restaurateurs, et un tiers pour augmenter les salaires. Bon. Le résultat, effectivement, la Cour des comptes, on dit mais ben non, ça marche pas. C'est effectivement, ça va beaucoup. Il y a un peu de baisse, mais vous voyez, il y avait quelques menus qui, euh, qui bénéficiaient de cette baisse de, de TVA. Donc, les prix n'ont pas réellement baissé. Et euh, globalement, c'est plutôt les marges des restaurateurs. Mais après, vous voyez, c'est compliqué. Peut-être qu'on a sauvé des restaurateurs grâce à cela. Donc, on a sauvé de l'emploi grâce à cela. Ouais. Et donc, euh, c'est là où il va falloir faire de la macroéconomie et de voir un peu euh, qu'est-ce que cela fait. Mais globalement, c'est vrai, ça coûte très cher pour des résultats qui sont pas très Alors, significatif. A, bon bah voilà, il y a peut-être un,
0: peut un trou dans la racine, je ne sais pas mais il y trouve potentiel dans la raquette, c'est que pas mal de ces activités sont des activités de service. Combien de ces activités ne seraient plus déclarées si elles non. étaient fiscalisées okay. à 20 et qui le sont parce qu'elles sont à 5,5 ou 6 C'est pour 10. ça que
1: c'est un peu plus compliqué que que euh, cela. Euh, Mais euh, oui. effectivement, c'est encore encore une fois de l'argent public tout cela. Et effectivement, puisqu'on en a pas des masses, il faut que ça soit utilisé au mieux. Est-ce que c'est on l'utilise au mieux en faisant cette TVA réduite Sans doute pas.
3: Christian ouais, Poyau. Parce que le, 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 le débat qui me toujours moi me, me, me fascine, c'est que euh, on, on on a l'impression qu'on vole de l'argent à l'État. Oui, c'est comme quand on diminue les charges aux ah. entreprises. Euh, je vous comprends. Euh, vous, ça ne reste pas spécifiquement à vous, à Eric Ayer, mais de dire euh, on se l'État, mais c est, c est, on inverse complètement le raisonnement. Ou ouais. est-ce que je veux dire déjà si on gérait l'État un petit peu mieux, peut-être que l'État aurait moins d'argent. Voilà, vous, vous ça... élargissez le débat sans cesse. Simplement, le débat. Mais c'est assez pervers que la manière dont on prend le, le, la, la réflexion. Déjà, je la trouve assez perverse. Voilà. Donc, euh, je, je me permets de rappeler ça parce qu'encore une fois, c'est à chaque fois, je, je, je me répète. On dit on diminue les charges des entreprises, donc on, on se l'État et, et l'État fait des cadeaux. Alors qu'en fait, c'est des ce qu'il prend déjà sur les entreprises. Après, sur le fond, je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire qu'on voit très bien... Il y a eu le sujet sur les emplois à domicile, oui. dans lequel l'État avait réaugmenté. Alors, c'était peut-être pas la TVA, mais les, les taxations et compagnie. Le résultat était totalement contre-productif. C'est-à-dire qu'il ah. y, y a eu une baisse énorme des emplois à domicile, et puis il y a eu plein de choses qui ont été faites, disons-le, au black, oui, où mais les gens n'étaient euh, plus, euh, plus salariés. Les signaux, sont, les
0: signaux sont importants, Christian. Je me souviens d'une période, c'était... Euh, comment s'appelait-il celui sous Hollande, là, qui mettait ses, ses amendements la nuit pour que euh, Bercy s'en rende pas compte. Christian Ecker. Oui, Christian Ecker. Christian Ecker avait voulu euh, considérablement baisser l'exonération par heure de travail travaillé à domicile. On était passé de 2 euros à 70 centimes. On avait vu le nombre d'heures déclarées s'écrouler. Ben oui, bien sûr. Ah ben voilà. Voilà. Et, donc, ça, et quand on avait remis à 2 euros, on avait vu le nombre
3: d'heures déclarées repartir. Oui, mais le problème de fond, c'est que la taxation sur les salaires globales, est, au, au sens large, mmh. est trop forte par rapport au salaire net. Donc le sujet qu'il faut prendre en premier lieu, c'est le coût de l'État. Oui. Et Jérôme Dédéan, par rapport à cette sorte de...
2: Non, mais moi, j'ai rien à rajouter. On va pas y, il y a... toucher, à cette a de toute façon. Et il y a un sujet, est-ce qu'on s'adresse à un secteur d'activité délocalisable ou pas Et Donc, il y a le premier sujet qui est l'optimum, en fait, de la pression fiscale qui fait que les gens acceptent d'intégrer de... le système fiscal plutôt que de faire au black. Non ça, c'est un sujet qui est important. Et puis, il y a le sujet de, est-ce que je suis sur des choses qui sont délocalisables ou pas Sachant que, normalement, sur des choses non délocalisables, euh, ça résiste quand même mieux à un taux de TVA non réduit, quoi. Voilà, donc... Euh... Et après, il y a la réglementation européenne. Hein. C'est-à-dire que
1: ah oui. la TVA, c'est une grande réglementation européenne oui, oui. et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas aller
0: au-delà de 25 et on ne peut avoir que
1: deux taux. Et, et on ne peut pas changer normalement un, taux, un produit d'un taux à l'autre, etc. Donc on ne fait pas ce que l'on veut et donc beaucoup de propositions du RN étaient difficilement applicables dans le cadre européen.
0: Oui, mais enfin, le RN vous dira qu'on peut toujours tordre le bras de Bruxelles. Bon, ok. Et alors après, on a un taux ultra réduit à 2,1%. Je crois que ça porte que sur les médicaments et les aides à la presse écrite. Mais, euh, bon, 180 milliards d'euros, la TVA. C'est extraordinaire. On a toujours des débats sur l'impôt sur le revenu. On a l'impression que l'impôt français, c'est l'impôt sur le revenu. Ah non. L'impôt sur le revenu, il, il rapporte 75 milliards, 80 milliards. Et l'impôt qui ne se voit pas, Exactement. la TVA...
1: C'est pas sur le revenu C'est pour ça qu'il y a une petite différence Par rapport à ce que disait Christian Ça c'est vraiment un impôt sur la consommation ouais, oui. Donc, et, et, et normalement ça c'est pas fait et Il faut bien le distinguer de toutes les cotisations Vous voyez il y en a un Les cotisations ça finance le modèle social Pas l'État ça, ça finance le, notre modèle social D'accord Donc les retraites, le chômage La TVA c'est effectivement un impôt Payé par tout le monde Sur le, la consommation Et qui finance là pour le coup L'État Enfin d'autres des, des, choses que notre ouais, modèle social Et donc l'investissement Du fonctionnement C'est ah, un peu et
0: ben justement je faisais un petit exercice sur BFM TV ce matin au sujet des salaires parce mm. qu'on a un problème de salaire et tout à l'heure Christian Pouillot a parlé de salaire net et je disais un salaire net brut, brut, brut c'est-à-dire où on met les cotisations dites mm. euh, salariales et dites patronales mm. le salarié a l'impression que les patronales il ne les paye pas ouais. bien sûr qu'il les paye ce sont des cotisations sur son salaire 3200 euros tout en haut brut, brut, brut il y a 1750 euros net versés sur le, sur le compte en banque mm. On pourrait faire un exercice très pédagogique. Imaginez, Christian, qu'on vous dise, ben, les 3200 euros, vous avez tout sur votre compte en banque. Et maintenant, vous allez faire vous-même les virements et les chèques à la sécurité mais sociale, à l'UNEDIC, pour un montant de 1450 Moi, quand même, quand même,
3: euros. très simple dans, dans mon métier qui est la tech, hein, si j'ose dire. Vous prenez une somme X, en Allemagne, vous payez 5 ingénieurs, en France, vous en payez 3. Mais oui. ça, c'est parce qu'on a déplafonné ingénieurs. les cotisations oui, voilà. Les, non, mais c est, c est, ça, c'est très concret aussi. Est-ce ouais, que je veux dire Donc, euh, au final, ça pénalise tout le monde. Et, et, et ça pénalise le salarié lui-même. Si je veux dire voilà. Vous tes... n'êtes pas d'accord, Eric.
1: Bah, pas, non mais pff, ok. Ça pénalise. Oui, okay, ça en fait coup du coup du travail.
3: Enfin, général... D'accord,
1: peut-être. Non mais, mais on ne peut, enfin, peut pas dire comme ça, d'une généralité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a en contrepartie On a le taux de pauvreté des seniors le plus bas. Donc c est, c est, ça sert à financer 14 points de PIB de retraite, alors qu'ailleurs c'est 10 points de PIB. D'accord Mais ça veut dire que chez nous, les retraités, le taux de pauvreté des retraites des retraités, il est de 9%. En Allemagne, il est de 16,5%. Bon, ben voilà, donc on pénalise qui Les actifs. Là, tu peux on peut pourquoi pas le dire, mais on peut pas dire vous voyez, ça c'est complètement euh, euh, nul de faire comme ça. Ben, bah, il y a la contrepartie, c'est qu'on a moins de pauvreté, ça c'est vrai, un peu moins d'inégalité. Donc euh, après peut-être que c'est cette Alors, répartition bon. qui est pas bonne, ouais, peut-être qu'on que... va trop loin ouais. dans ce système-là, mais on peut pas dire bon voilà, quel, quel il faut, faut avoir le pour et le contre. Le, le... le contre, c'est un transfert en fait d'actifs vers inactifs, mais, okay, soit mais... chômeurs, soit retraités. Bon ben voilà, c'est mais... le modèle qu'on a choisi. On peut le remettre en cause, mais tant qu'on dit 14 points de pib de retraite, vous voyez, eh ben il faut 14 points de pib de recettes, et donc il nous faut des je, cotisations.
3: Je connais, je connais effectivement certainement moins les chiffres, mais tout ce qu'on ce qu'on peut lire, c'est qu'aujourd'hui les retraités français finalement sont mieux traités encore une fois de manière générale oui mais relativement on peut dire. si on le prend en masse oui. sont mieux traités que les actifs mmh. d'accord ah sont... pour les actifs pardon. je dirais bah, bah, que oui, les, re... les
1: retraités ailleurs c'est oh, discutable le niveau de vie est ah, un peu le supérieur au niveau de, niveau de vie, de oui, vie mais peu voilà.
3: après le taux de pauvreté il est toujours défini par le quartile, je sais pas Il... quoi. Donc, euh, Je ne sais pas si en Allemagne, on voit un taux de pauvreté des, des seniors est... qui est com complètement dramatique. Il est je plus haut que chez nous. Et après, euh, euh, dire qu'il y a cet écart entre les actifs et, mmh. et, les, et les retraités, et on sera tous retraités mmh. un jour, bien évidemment, mmh. donc je ne tire pas sur les retraités de manière générale, mais si on si on essaie plus, plutôt de privilégier les actifs pour qu'il y en ait le plus possible et qu'on produise le plus possible et que derrière, on génère de la, de la richesse, de la valeur, qui soit d'ailleurs répartie de la manière la plus large possible on prend le problème par, les, par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, il faut favoriser les, les, les seniors. C'est ce qui se passe sur la réforme des retraites, d'ailleurs. Il y a ce débat de dire est que, pourquoi est-ce que les, les, les retraités ne sont pas mis à contribution et ça pèse uniquement sur les actifs, encore une fois. Choix politique. Hein. Choix ben politique oui, assumé par Bruno Le Maire. Il ben considère il que ce, cet
0: argent leur est dû et qu'on oui. voilà, n'a pas à leur prendre une partie oui. de leur retraite. parce oui. que oui. cet argent leur je est, je je est pense dû. Je
2: pense que tout le monde a raison euh, dans ce est -dire que On a effectivement ce qu'on appelle un coin social et fiscal en France qui pénalise la compétitivité ben de nos entreprises. C'est une évidence. Et donc qui empêche une croissance qui augmenterait la base cotisable et taxable et qui permettrait de financer mieux euh, et, et, et de façon plus équilibrée nos choix voilà. après on a un choix qui est un choix de modèle social extrêmement euh, redistributeur, protecteur etc. Et, et puis on a à côté un train de vie de l'État euh, hors modèle social euh, qu'on pourrait améliorer, donc si on doit choisir il faut préserver au maximum notre modèle social parce que c'est un choix de société, mais, il fait consensus fait en France, euh, etc. En améliorant quand même la compétitivité des entreprises, et donc le levier, eh ben, c'est de baisser les charges qui pèsent sur les boîtes plutôt côté fiscal que cotisation sociale, ça revient au même. Hein. Ah non, ça ne revient fait pas avec même. Les... Non, non, mais, non, mais non. Avec les transferts budgétaires, ça revient un peu au même. Oui, après, si on il on suffit, les les suffit de voir un PLFSS comment ça se passe dans Oui, je suis d'accord que... Et de trouver l'argent dans une réduction ou euh, une meilleure dépense, plus efficace, euh, faire mieux avec moins bien, euh, du côté de la puissance publique, au sens large, c'est-à-dire pas seulement la fonction publique d'État et, et les services centraux, mais aussi tout ce qui se passe dans les collectivités territoriales. Le,
3: le, le sujet que j'évoquais, le rapport de, les champs, de 3 à 5 là, sur les, sur le, entre l'Allemagne et la France sur, dans, dans, dans les cadres de la tech, c'est-à-dire simplement que les, les Allemands ont capacité d'embaucher plus de monde. Voilà. Donc ils embauchent plus non, de monde, je... ils produisent plus, c'est plus rentable, ça génère plus de valeur, et après, alors je sais pas c'est du ruissellement, mais en tout cas c'est plus positif globalement pour l'économie. C'est vrai que les les cadres sont un peu les, 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 d'un nom de la farce, parce que euh, ils ont, leur salaire augmente
0: moins, ils ont des, des indemnités chômage qui sont dégressives au bout de 7 mois, mm -hmm. tandis que leur cotisation chômage n'a pas le été le modifiée. leur retraite est
3: divisé par euh, je sais pas combien, enfin plus que par 2. Hein, bah, le taux de
2: remplacement moyen, alors euh, où on se parle, en fonction du dernier salaire d'activité, c'est 60%, mais il est plus élevé dans la fonction publique que dans le privé, et évidemment il décroît. Euh, euh, il est plus moins élevé chez les cadres que, que chez les, oui. les employés ouvriers agents de maîtrise. Bah, le
1: cadre d'un don de la farce, tout de même, il faut il, le cadre aujourd'hui, tout de même, il vaut mieux être cadre bah. que, que ouvrier. Oui, non, mais, non, mais, bien, bien, tiens, sûr, bien de, sûr. Attention. Bien bien hein. sûr. Et en, en globalement, effectivement, là peut-être qu'on va, on, on leur demande des efforts sur le chômage, mais ils sont au plein emploi. Enfin, vous voyez, globalement. Alors ah, bon, là, là
0: je...
1: non, mais ils sont au plein emploi. Ne mais... change
0: pas vos cotis, on vous baisse vos indemnités. Non, mais
1: alors, je, je suis contre. Je suis contre. J'étais contre ah, cela. Bah, D'accord. Bon, mais il faut quand même, aujourd'hui, euh, ils sont au plein emploi donc euh, aujourd'hui, ce n'est pas eux qui payent le plus la crise parce que, vous voyez, euh, encore une fois, si je reviens au premier sujet sur les salaires, on le compare à l'inflation qui est de 6%, 5,9 mais, vous voyez, les études de l'INSEE nous montrent bien que le 5,9, c'est une moyenne oui, oui, c'est bien plus important l'inflation chez les ouvriers que chez les cadres d'accord Donc, euh, vous voyez il euh, y, y, y a tout de même aujourd'hui, on ne peut pas dire que celui qui est le plus pénalisé par la crise énergétique ou par euh, la crise Covid, ça a été le cadre oui. non, euh, globalement, le cadre est un peu mieux protégé de l'inflation pour X raisons qu'un qu noyé et il a été aidé aussi il a, il a reçu le bouclier tarifaire comme tout le monde donc voilà je, 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 oui, je, c'est juste ça, pour je, atténuer je suis
3: tout à fait d'accord avec ça et d'ailleurs le fait qu'on ait mis la, la baisse de, de, du prix de l'essence pour tout le monde moi j'ai oui. toujours dit que c'était une bêtise générale le fait simplement c'est de dire qu'on pourrait être encore plus compétitif et créer encore oui. plus d'emplois de... mais, mais,
1: mais pour aller, pour aller peut-être dans le sens de, 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 de Christian alors donc du coup on se dit qu'il nous faut 14 points de PIB pour nos retraites. Oui. D'accord On a décidé. Bon, enfin, en tout cas, oui, le oui, gouvernement bah, le décide. Oui, non, oui, le oui, gouvernement oui, le oui, décide. Oui. Donc, il faut trouver le financement. Mais sauf que, donc, du coup, il nous faudrait 14 points de PIB de cotisation. Mais euh, on nous dit ça fait trop de coûts du travail, euh, on va perdre en emploi. Bon, mais d'accord, mais quelle est la solution alors, alors donc, Allons le financer par un impôt, comme je sais pas. Prenons la CSG, puisque la TVA est quand même un peu injuste. Ah, prenons la CSG, la CSG. La
0: CSG, prendre plus de cotisations ou plus de CSG à l'arrivée. Euh... Mais alors, eh ben,
1: non mais mais il faut quand même trouver. Si, si on veut fiscaliser en disant c'est plus des cotisations qui doivent le financer, eh ben alors faisons une sorte de CSG sociale, c'est-à-dire on va baisser les cotisations sociales, on va augmenter ouais, la CSG. Ouais. Mais en gros, c'est ce que font les Danois. Les Danois, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti tout des cotisations, ils ont tout mis sur l'impôt oh. sur le revenu. D'accord, bah la CSG c'est un impôt sur le revenu. Bon, mais là, on change complètement de système. On passe d'un système contributif à un système universel. Pourquoi pas Mais vous voyez, c'est peut-être ça la réflexion sur les retraites qu'on ah, qu on a, pas a pas eu dû avoir. C'est-à-dire, est-ce est qu'on doit changer de système Mais est-ce qu'on remet en cause d'abord les 14 points de PIB D'accord. C'est une question. Mmh. D'accord. Mais si on veut un taux de pauvreté qui n'augmente pas trop, eh ben, il faut laisser, puisqu'on ira de plus en plus de retraités. Donc déjà 14 points de PIB divisé par un nombre de plus en plus grand. On sait qu'il y en aura moins. D'accord. Par personne. Donc euh, il y aura déjà un taux de pauvreté qui va augmenter. Ça, c'est le corps nous le dit bien. D'accord. Et alors ensuite, eh ben, comment on le finance Et pourquoi pas d'autres formes de financement des retraites que les cotisations mais alors on change complètement de système pourquoi pas on passe Éric, de... le bah fait oui. de
3: repousser l'âge de la retraite qui encore une fois rappelons-le dans les autres pays est largement plus, plus haut que ça les, les, les conducteurs de trains suisses travaillent jusqu'à 65 ans et, et les, les, je pense pas que les trains suisses aient plus d'accidents que les, les trains français où les cheminots partent à 52 ans d'accord. donc si on augmente bien Peut-être pas immédiatement dans un certain temps, mais quand, si on augmente l'âge de départ à la retraite, on va avoir plus de pro, plus de gains, de productivité, de valeur ajoutée, etc. Et donc, ça servira aussi à générer à générer nos retraites. Enfin, enfin, C'est comme le point. Le, le C'est un sujet. C'est le sujet de démographie de qui a été évoqué à l'instant, qui est quand même complètement basique. Est-ce qu'une réforme des retraites est également un choc d'offres ben, avec ce des, gains en point, des gains en or, or, et je trouve et le ça, point très très ouais. intéressant. On a une minute. Ouvrons juste le débat.
2: Ouvrons juste le débat pour une. C'est passionnant ce débat. Ouvrons le juste pour une ultérieures, on a, on manque cruellement d'études d'impact, de mmh. modèles économiques mmh. macro euh, qui seraient alimentés par une hypothèse de plus d'emplois. De gens plus longtemps dans leur âge. Hein euh, quel est l'impact macroéconomique de ça Est-ce que ça crée de la richesse euh, à long terme Et donc des points de PIB en plus qui permettent bah, d'avoir une assiette de cotisation et de taxation qui augmente en maintenant. Alors, réduction fiscale il a et sociale, un vrai sujet, hein. voilà. Moi, J'adore ce débat. Malheureusement, on n'a pas <rire> ces modèles-là. Il a alors, une minute
1: 25 pour le donner son en avis. En fait, on a ces modèles, mais ils ne sont peut-être pas adaptés. Mais ce que nous dit le modèle du Trésor, de l'INSEE, de la Banque de France et même celui de l'OFCE, c'est qu'à long terme, oui. À long terme, vous voyez que reporté de 2 ans l'âge de départ à la retraite, ça vous fait 1,4% d'actifs supplémentaires. Donc, à long terme, 1,4% de PIB en plus. Mais à long ça terme... Pas rien. Ce... Alors c'est pas rien Mais le long terme C'est à peu près Laissez le terminer Exactement Le long terme On sera tous mort Mais c'est plutôt Une vingtaine d'années Donc vous voyez 1,4 de plus en 20 ans Quand vous divisez 1,4 par 20 Ça ne vous fait pas beaucoup De croissance supplémentaire Chaque année Ça c'est le premier élément Mais ça c'est pas Mais le problème Il est même pas là Laissez-le finir Après bien sûr Il y a certains Comme Philippe Aguillon Qui vous dirait Non mais il y a de la croissance endogène Ça va faire encore plus de croissance Ok Mais en tout cas Pas avant 20 ans Ok Le L'élément, c'est le court terme. Dans le court terme, tous ces modèles vous disent que ça provoque d'abord une augmentation du chômage. Oui. D'accord oui. Parce qu'il y a une absorption. Et donc, du coup, on n'est pas capable d'absorber ce choc-là. Donc, avant d'arriver à ce 1,4, qui est finalement assez faible à 20 ans, il y a une période difficile d'augmentation du chômage et du baisse de salaire nominal pour certaines catégories. Et c'est ce passage-là qui rend difficile ah, souvent le, le senior seniors. Des seniors, et même, quand, quand on regarde la réforme de 2010, des 25-54. Alors, c'est ce... pas les jeunes, les 25-54, on a vu la cette la...
0: partie, cette part, le, le bas du J de la ouais. courbe, j'espérais que c'était pas 20 ans. Le bas du J de la courbe est assez bien renseigné par des, des éléments très précis, très factuels qui ont été mis au jour par Michael Zemmour, par exemple, sur ouais. bah, ouais, très court terme. Et alors là, il le dit, il est contre, hein, mais il le dit sans idéologie. Voilà, j'ai identifié tel, tel et tel et tel, tel individus sur telle période, et eux, effectivement, bah, ça va pas être simple. Pas si la mais 20 ans, c'est vrai que ça, je vois même pas. Bon. Comment on, est
3: venu, on a fini. façon il en fait, y, un ouais.
0: un <rire> y a bien un moment où le paramètre de l'âge, il, il, il atteindra ses limites, hein, parce que. Si on faisait 45, 45 ans de cotisation, ça vaudrait vers 70 ans.